0: はい。ということで始まりました。オムライスタジオです。私、オムライスジオの革命児青木です。そして
1: 、マスクです。
0: はい。で、今日は生きるためのファンタジーの回、4回目と,と。素晴らしい。や
1: っ
0: たー。いーす4回続くっつうのは。ね。ね
1: 。恋。濃いものが4回
0: ね。うん、4, 4回だけど、その
1: 1時間
0: 、一本1時間だとしたら多分もう5、五6本分ぐらいの濃密、<笑>濃密で、えー、長い時間をね、やってるということで、はい、えー、と、この、えー、生きるためのファンタジーの回と。えー、言えばこの方です。じゃあ、えっ、ー、と、西の方からお願いします。
2: はい。姫路に住んでる兵庫県立大学の竹端です。よろしくお願いします。お願いします。ま
0: すたじゃあ、えっ、ー、と、東の方でお願いします
3: 。はい。今日は、えー、ゲド戸戦期に習って、真の名では呼ばれてはいけないと思い<笑>。<笑>めっちゃいいですね。通り名ですか通り名。通り名を今日は、トマトでいこうと思います。ああトマト
0: さん。トマト,ト,マトさん。ハ
1: イタカみたいな感じで。はい、感
0: じで。<笑>あでもね、オムラ
2: ジネームっていうのがね
1: 、一、ね、時期ありまして。マスクを名乗ってるので。あ、なる
2: ほど。マスクさんトマト。マスクと革命児とトマト<笑>はい、はいはい
0: 、ど
3: うしましょう
2: か。ひろっちゃん
0: 。え
3: ひろっちゃん。ひろっちゃん。ゃん
0: ゃん<笑>あだ名って感じです
3: よ、ね、<笑>いやあ、青のりさんとかでどうですかあの。<笑>な<んか><笑>あのゆ,ゆかりなんだっけゆかりなんとかたけしってありますよねあのああゆかりゆかりシリーズねそうそうそうそうあれのなんか青のりの名前がたけしじゃなかったよしひろし,たひろしじゃなかったでしたっけ
2: あったあったあんみしま、まあまあ、ああでおおあねちなみにトマトさんは何の仕事してるかだけは直ったらいかんの
3: あえっ、ー、と現代書館で書籍の編集をして<笑>。トマトさんね。<笑>トマトです。<笑>トマト
1: さ
0: ん<笑>。今回だけ、<笑>今回だけトマトにしてもね
1: 。<笑>まあでもね
2: 。前回、前回とね,ね
1: 。大事な時しか言っちゃらな、はい,いや
2: 。わかりました。はい。で、今回の本は何ですか
1: はい。けど戦記、影との戦いですね。けど戦記の一巻になってます。うん。だ。と、どんなお話かというと、アースシーという世界ですね。これは魔法が息づく世界なんですけども、アースシーのゴント島に生まれた少年ゲドは、自分に不思議な力,力が備わっているのを知り、真の魔法を学ぶため、ローク学院に入ります。で、すごくそこで、あの、学びの進歩が早いですけども、それで得意になったけどは、まあ、禁じられた呪文を唱えてしまって、まあ大変なことになってしまうという、はい、お話で、で、えっと、前回は新月の子供たち、斎藤林さんの新月の子供たち、うん、はい、読みました。すごい面白かったんです。けど、あの、その時に確かイニシエーションの話、うんが出ましたよね、うん。通過儀礼って言う
0: んですかです、ね、通過儀礼ね、
1: うん。通過儀礼。まあ、成熟のために、やっぱりイニシエーション必要だよねっていう話で、うんうん、でイニシエーションといえば、やっぱりゲド戦記、影と戦いなのではないかということで、うんうん、今回ゲド戦記読むことになりました。で、私、そのイニシエーション以外にも、まあ、いろんなつながり、うんつながりっていうか共通点があるように思っていて、うんまあ、あの、新月の子供たちの中で、うん、私は死なないとか、僕は死なないって、することそれが、まあなんか、あの、心平さんはちょっと、あの、もう分かってるから言わ,言わせなくていいじゃないかって、うん、<笑>ちょっと言ったりもしてたんだけど、でも言葉にするっていうことがすごく重視されてだし、まあそこから物語が始まってましたよね。で、それって、まああの、物事の誠の名を読んで、そのものを滑るっていうことと、とても共通してるんじゃないかな。本当の気持ちを、あの、言葉にして、表明することっていうのと、誠の名を呼ぶことっていうのがちょっと通じてるんじゃないかなって。思、えー、読みながら思っていました。はい。そんなけど戦記で
2: す
4: 。いす
2: はい。ところであ今あ、心に浮かんだこと聞いていいはいはい。えっと、ゲドは、えっと、その、えっと、ローク学院に入る前から、もともと自分の力があったわけよね
1: 。そうですね
2: 。皆さんはそういうもともとの力ってあった元々の力。元々の,の力。例えば、新平さんが全く空気を読まないだとか、嫌なことは言うっていうのも元々の力かもしれないよね。うん。どうかな。<笑><笑>そうですか<笑>どうだうう。魔法。魔法として、うん、そのゲドンは魔法の力を磨いていくけど、元々の素養がなかったら魔法学院に入れなかったわけよね
1: 。そうです
2: ね。通過儀礼をする際にも、本人が持っている何かをより活かしながら通過儀礼をしていくというふうに考えたら、もともとなんだ、す、う、べ、ん、ての人にもともと何らかの性質があり、特質があって、その自分の特質や性質を活かすことができるのかっていう問いだというふうに考えると、じゃあ、この4人は、その革命児さんとマスクさんとトマトさんと青ノく君は一体どんなもともと素養を持ってたんだろうかっていう話なんだけど、
1: うん。あ、でも、それに関して、ちょっと、私、ゲート戦記を見ながら思ってたことがあるんですけど、うんうん、その、前回、あの、新月の子供たちの時に、うん、あの、向山さんが、私の中のシグって、いますみたいな、うんうん、自分の中のシグって誰ですかって言った時に、うん、あの竹俣さんは、深尾陽子さんうん、あげ、の、うん、お名前をあげていて、うん、魂の食、達植民地化、
5: そう,
1: そうそうそう。概念を、うん、まあ、あの、知って、うん、ですごい、あの、まあ、揺さぶられたというか、うんそうそうそうで、その時って、ちょっとこう、誠の名前を教えてもらった時、はいはいはい、物事の誠の名を教えてもらったような状態なんじゃないかなって思って、それってすごい魔法だから強くて、うん、まあ言ったら、あの、もう、魂の雑植を組みってあんまりに本質をついてるから、うんうんまあ、それを受け止めたときに、でも、なんか、あの、ちゃんとそこで葛藤が生まれたことって、それなんか竹俣さんの魔法使いとしての、うんなん、しかもあの、正しい魔法使いとしての素養というか、もともと持ってたものなんじゃないかなって思って、はいはいはいうん、それをあ知ってしまったということは、あの、魂って植民地化されて、うんうん、逆にされているのか、考えたりとか、あの、葛藤したっていうところが、すごい、うん、竹俣さんのもともと持っている魔法の力みたいなと、うん、ことなんじゃないかなって思ったんですね、うん。この言葉を例えば、この概念を知って、あ、これは便利な道具だって言って、うん、これで何でもあの表現できるわ、みたいな風に、はいはい、もしかしたら捉えてしまう人もいるかもしれなくて、うんうんそういう風うになってしまうと、あの、テレノン宮殿にいた魔女、綺麗な魔女みたいな風にちょっとなってしまうんじゃないかなと思うから。こ、
2: はいはい、んなも使えるわよ、あんな風にもできるわよっていう操作的に自分がコントロールできるってことよね
1: 。コントロールできると思ってるけど、うん、それコントロール実はもうされてる。されてる。それがどっちかわかんなくなってしまったけど、もしかしたら、この4人は葛藤する力とか、あとまあなんか問い直したりとか、そもそも、その、この誠のなってどういうところから来ているのかなとか、考えるっていうところでは、それはもしかしたらもともと持ってた魔法の力なのかなと思いました。
2: なんか今の言われてすごい感じたのは、2010年の3月に魂の脱植民地化という言葉を知った時に、自分がそれまで安定していたと思った土台がグラグラと言え始めた
5: の、ねうん
2: うん。で、それは、えっと、一時的な仮の安定だったということに後で気づくんだけど、うん、僕としては知りたいような帰りたいような恐ろしいところだったのよ。うん、つまり、それを知ってしまったら、もっとに戻れないだろうなっていう、うん、あ,あの、あの、あの、<笑>あの、それこそさ、この間、あの、ルチャリブロをトマトさんと一緒に訪問した時も、まさにあのような橋を渡ってあっちに行くんだけど、あのような橋に行ってしまった、うん、あのような橋が燃えてしまって戻ってこれないんじゃないかって不安があるわけよ。特にこの世の、その、着実性、固着性に囚われてしまってると。で、僕にとって、その自分の魂が植民地化されてたことに気づくということは、あのように足を一歩踏み入れる。つまり、このようで着実にやることしかできない。それが一、どんなに苦しくても我慢して、歯食い縛って頑張ることが大事だと思って、もっと言ったら多分10歳ぐらいの段階で魔法を全て封印し
5: 、うん、
2: 現世で生きていくために、その、逆にた逆イニシエーションよね。要は普通イニシエーションによって大人になるんだけど、うん、あるいは大人になるために自分の魔法を全部そぎ落として、うん、現世世界に忠実を使,使いますっていう形で封印してしまう。だからゲドの反対のことをした。うん、僕としては。え、今更それ気づかなあかんのみたいな、うんうん。でも恐ろしく気になるっていう。
1: やっぱり気になってしまったっていうところだと思いますよね。なんかまあ便利な道具手に入れたっていうのもよくないけど、うん、いやそんな,んそんなん知らんよって,言って封印してしまうっていうことももしかできたかもしれない
2: 。だからいきなりネタバレな話にこれからなりますと言って言って言うんだけど、ゲドは自分でか<笑>解き放ってしまったんだよね
1: 。そうですね。まあ、しかも憎しみとか自分を大きく見せたいっていう欲望から解き放ってしまったんです
2: よ、うんうん。ここが大事なポイントで、見なくてもよかったものを解き放ってしまったっていうところが、実は自分が招いた通過儀礼なのよ
4: 、
2: うん。で、その自分が招いた種をどう回収するのかっていうのが、影との戦いのまさに主テーマになるし、当初それから逃げてたものを逆に言ったら追いかけることによって統合することが可能になったっていうことなんだけど、僕は、そのに、えー、と2010年に気づくから13年前まで、つまり35歳まで逃げてたんよね。それに気づくことから。なか影との対決から逃げてたよね。でも、生きづらさがニッチもサッチもいかなくなったときに、影と対決しない限り僕の人(笑)生はないって多分思ったよね。
1: うん。どんどん影がね、途中で実体を持ってきて、そのゲドみたいに見えたりとかしてるのって結構ゾッとするシーンがあるんですけど、そうなってきたっていうのもしかしたら。
2: で、さらにゾッとすること言うと、多くの人はそういうふうに実体化してる影を見ながら、あんなものは幻影だとか、あんな、そんなふうに囚われてる奴が悪いとかって言って、ますますそれを封印する方向に行っちゃうんじゃないかと思うよね
1: 。そうですね。だから、新月の子供たちで、あの、私は死ぬ、僕は死ぬって言って、それで大人になっていく人たちは、やっぱり影を見ないというか、そ
2: 僕は死ぬということが大人になることだと思い込んでるのよね。
1: そうですね。だから影とは統合してないわけですよね、彼らは
2: 。で、変な話ですると僕はそれで窒息して死にかけたんだけど、死んではいけないということに気づいてしまったよね。35にして
4: 。
2: うん。これはきついのよ。ある種この社会をうまく生きる術を持ちながらそれを捨てるっていうことやからさ。うんうん。ただし、それをうまく生きるというのは、えー、っと、仮染めの、あるいはツイッターとかで言われている世界でのうまく生きるであって、うん、それが実存的にうまく生きるかどうかとはまた別なんよね。うん、あと、僕と宮子さんで二人でうんを言ってるけど、<笑>もう怖いもんとし、<笑>新平さんはどう聞いたの<笑>
3: なんか、影って改めて皆さんどういう風に読んだのかなっていうのはちょっと聞いてみたいですね。影は何だ、何なのかっていう。
2: 向山さんからどうぞ
5: 。ええ。
3: ー。自分を大きく見せたいとか、うん
4: 、
3: なんか、ワナビーと言われる近年、<笑>こういう風になりたいみたいな、こう実体のない、こう、承認欲求って感じなんですかね。うん。おうと、映った。う
2: ん。グメジさん
0: はうーん。影。そうですね、うん。うーん。そういうもんなのかななんか。うーん。まあ、見、見たくないものでしょうね。なんか、直面したくないもの。ただし、その、直、直面したくないものがあるからこそ、なんか、冒険に出かけたりするんですよね。うん。だから、なんて言うんだろう。影があって、影に追われてるんで、だから、なんか、すごく忙しそうに、もしてるっていう。なるほ
5: ど。<笑><笑>い
2: や、あの、超忙しいサラリーパーソンの大半それかもしれんよね
1: <笑>、うん。うん、そう。影に追われてるんだ、彼ら。
2: だから、
1: <笑>すごい話。なんだ
0: っけな、あの、小倉正夫さんって言いますよね。うん、あの、宅急便の人宅急便の、で、福祉の、はい、スワンベーカリーね。はい。で、なんかそう小倉正夫さんの、評伝かな評伝が出た時に、うんうん、その評伝を書いた人と、あの、ジブリの鈴木敏夫さんが対談してて、うんうんうん、でその対談聞いたんですけど、うん、でも小倉正夫っていう人はこういう人で、まあすごいその仕,仕事もね、たくさんやって、そういう福祉もやって、言ったときに、鈴木敏夫さんが、ああ、家族と向き合いたくなかったんですかねって言っ
1: たの。<笑>怖い。<笑>でも
0: 本当のことうそうそうそう。だから、仕事に打ち込むっていうことって、
1: <笑>で
0: 、いいことってね、社会人としてというかね、うん、いいことされるけど、それは、やっぱり家(笑)庭か(笑)ら目を(笑)そらしたいから仕事に打ち込むっていう。これなんか僕、影との関係っていうんですかね。影があるから、なんか、竜を倒しに行こうとか、
1: なんか行って。すごい、すごい仕事するじゃん。そうそ
0: うそう。って思うんだよね。<笑>っていうふうに影
2: のことは読みました。<笑>じゃ、あ元から、パーソンは影から逃げるために仕事人間として頑張り続けてる
0: <笑>うん。まあ、少なくとも一昔前のビジネスパーソンはそうだったんじゃないかなっていう感じでしょうね
3: 。じゃ、あ元からこう、影と自分がちゃんと一体化して離れていなければ、ドラゴン退治しに行ったりとか、あの自分の愛する小動物を誤って殺したりとかしてないっていう。ないんじゃないですか
1: <笑>
3: <笑>あれ、全部そうだったんだ。そ,<笑>うん、<笑>そもそも冒険していない
0: 。そうかもしれない
3: 。うんいねまあ
0: 、まあまあ、ただね、その冒険があったからこそ最終、最終的にっていうかな、あの、影と、<笑>えっ、ーえー、と、向き合わなきゃっていうふうになったんで、その、ドラゴン大使は全然あの、無駄ではなかったわ
2: けですけど。でも影と向き合う前に死んじゃってるよね、過労死で。そうですね。うそうそう。<笑>そういう人もいるし。ド
1: ラゴンに殺されてれ、ね、殺されてたかもしれないしね
2: 。あるいは濡れ落ち葉でさ、退職とともに退職金だけくれ言うて、ね、嫁さんと別れられるとかさ。そうそう。そういうことになってて、い
0: ても全然おかしくない。だからまあ、どのタイミングで影と向き合うのかっていう、
2: ことなんでしょうけどね。お、宮こさん振る舞いちょっと一個これで思い出したこと言うと、実は40代で不倫してる最大の理由がそれじゃないかって話だよ
5: 。要は
2: 40代の男子がある程度金持ってて、それこそ20代の会社の、あの、部下のことことよく不倫してるパターンって多いねんけど、それなぜそうかって言ったら、男子の方が自分の賭けとの戦いをできずに、本来はそれは妻ともちゃんと向き合わなあかん葛藤なんだけど、うん、それができない中で、ある程度40になって余裕が、四十代になって余裕が出てきて金も持って、なんていうのその20代みたいにセックス、セックス、セックスみたいな性急なこともなくさ、こう、上手に女子あしらえるから、うん、その自分の影と向き合うことなく不倫に走るみたいなことって、僕はあると思うんだよね。うんうん、で、それの影に食われてしまうっていうね。
4: うん
1: ご,あごめん
2: ね。えっと、マスクさんの人っ,って限ら
1: は,は,はい。えっと、やっぱり、まあ、見たくない、じ、自分自身の一部かなと思うんですけど、ちょっとなんか
2: 。漫画を出してる
1: 。<笑>漫画、思い出したんですけど、これ、花よりも花のごとくっていう、あの、成田美奈子さんが書いた漫画で、農学士が主人公なんですね。農を演じる捨て方の農学士が主人公で。まだ若いこの青年なんですけど。で、まあ、この農学士のケントくんって言うんですけど、ケントが、まあ、いろんな人との関わりとか、舞台を通じて、人間としても農学士としても成長していくっていうストーリーで、で、この中で、三巻で、あの、自分のすごく苦手な先輩と、あの、二人静かっていう、ぴったり合わなきゃいけない演目を、回わなきゃいけなくなっちゃうんですね。で、全然でも、タイプ、あの、農学士としてもタイプも違うし、性格もそんなに合わないので、なんか、なかなか舞が合わないっていう、と、ところになってきて、で、家族に、まあ、あの、苦手な上司とどうやって付き合ったらいいっていうのを相談してみて、で、それは自分と正反対のタイプなのとか、自分ならこうしないって思うことをされちゃうのとか聞いたら、そう、全部そうだって言ってたら、それは実は自分に一番近い人かもしれないっていうふうに、おじいちゃんから言われるんですね。うん、で、なんか、あの、人はまあ生まれた時はまっさらなんだけど、いろんなまあ要因があって、今のような人格になってて、うん、だから、あの、ケント君がまあその上司みたいに育つことだってあり得たわけだ。うん、で、まあでも、あの、検討はそういうふうにはならなかった。認めたくなかった自分の一部を、まあ、しまってというか押し込めて、今の検討になったわけだから、それを、あの、他の人がすごく前面に押し出して発揮してたら、苦手に思うことは当然だっていうことで、うんうんでも本当は、それは、その他の人の、自分が持ってない要素なんじゃなくて、自分の一部で、自分の影なんだよっていうふうに言われるっていう。これって、あの、ゲドにおける影とも通じるんじゃないかなって思って、ちょっと紹介しました
2: 。和、うんうん、子さんにそういう部分ってある
1: あ、めちゃくちゃあります。
2: そことはどんな風に戦ったのか調和したのか、ダンスしたのか
1: 。うん、でも、やっぱ時々ね、なんかあの、本が語ること、語らせることでも書いたんですけど、それが見たくないけど、あるっていうことで、七点抜刀ダンスみたいな。うんうんうんうん、もう、苦しいみたいな。のた打ち回って、泣きわめくみたいなのが、たまに徹底的に<笑>、ありますね、うん
2: 。それは人間の成熟プロセスには必要不可欠のことなのか
1: うん、必要不可欠だと思いますね。なんか、うん、まあもうどんどんネタバレしますけど、影が自分だっていうふうに受け入れる、うん、なんか最後に、うん影を受け入れたときに、す、う、べ、ん、てをひっくるめて自分自身の本当の姿を知るものは、うん、自分以外のどんな力にも利用されたり支配されたりすることはないっていう言葉が出てくるけど、うんうんうん、やっぱりそれが成熟した状態なんじゃないかなと。うんうんうんでまあ、これ影を自分だって認められなかった、それこそまあなんか不倫に走るとか、うんな、何かこう、見たくないものを見ないままに、なんかそれに、なんか変わるようなものに走ってしまったりとか、っていうふうになるのかなって思いました。だから途中でやっぱテレノン宮殿のその誘惑みたいなことがありましたけど、うんうんうん、か影を人に任せられるんじゃないかみたいな他の力が助けてくれて、影を知りけてくれるんじゃないかっていう誘惑があって、ちょっと本当に由来だけど、なんとかその誘惑に打ち勝ったけれど、やっぱりその誘惑に負けてしまった、うん、状態っていうのは、まあなんか向き合わずに他のなんかもので埋めようとでてしまったら、うんうん、もうテレノ宮殿の魔女みたいになっちゃうんだろうなって思います
2: 。うんうん、なるほどね。なんか僕は影って
1: 。はい。えー、
2: っと、自分でコントロール不可能で、すっごく鬱陶しいし腹立つけど、自分から避けることのできないものっていう感じかな
1: 。うん。じゃあ、バナキュラー、自分のバナキュラーな部分と言っても過言ではない、
2: うん、だそういう意味で言ったら、影を意識するのは社会化するプロセスの中でだよね
1: 。ああ、なるほど
2: 。6歳のうちの娘まだ多分影は意識してない。と思うんだよ
1: ねじゃあ、影がと、最初は一体だって考える方が自然なんですか、ねうん、あるいは
2: 未分化なままとか、うん、か社会的自己を獲得する中で影っていうものが色濃くなってくるかもしれないよね。は
1: い、はい、は,はい。そう言われたら、その自分の影っぽいものを意識するときって、うん、他の人とやっぱ比べたときな気がします、うん。で、ゲドが影を吐き出したときも、まあね、あの、いけすかないヒスイ君と対峙して、そうなりましたよね。うん
2: うん、もともと、その怪しい、その、オジオンの元におったときに怪しいオジオンが持ってた本から影みたいなものを出してしまったときも、そのなんか好きなのかどうかよくわからない女の子にたぶらかされて影を出してしまったんだよね。それ他者との存在、他者との比較やったり、他者に対してこう思ってほしいみたいな欲望
5: 、他者比
2: 較、他者評価っていうものに捉えられたときに影が放たれるっていうふうに見えるかもしれないよね。なるほど
1: だちっちゃい時もやっぱちょっとすごいと思ってほしいみたいなところがすごくありましたよね、うんうん。うん
4: 。
1: で、あのちっちゃい女の子が大きくなって、あの魔女になったんで、うん
2: 、そうそうそうそうそう。まあ、かなり残酷な書き方してるけどね、おばあさんやったっていうね。うん。
1: だから、あの、それ、新月の子供たちともそこは一致するのかなと思ったんですけど、うんうん、まあ、声代わりに悩むレイ君が、うん、実はその、綺麗に出せる低音はレインの声と同じだったって、うん、でそれを、あの、なんか意地悪な女の子に、の、うんね、昔の声のまんま歌おうとしてるから歌えないのよって指摘されて、だからやっぱりその声を自分の声だっていうふうに思いたくなか、ないうちは、ちゃんと歌えなかったし、声も出せなかったけど、あ、これが自分の声なんだって、レインの声が自分の声なんだって分かった時に、ちゃんと歌えるようになったっていうのとも、ちょっと通じるのかなって今聞きながら。
2: そう言われたら確かに声変わりの場面で葛藤が最大化し、その中で、その影っていうものが葛藤化していく、最大化していく中で、ちゃんと影と向き合うことによって、自分と向き合い直したのが、あの主人、その新月の子供たちの主人公だとしたら、まさに、あれは影との戦いの変奏曲とも言えるよね
1: 。そうですね。本当に、本当に、
2: えー。それを言ったら、鬼の橋だってそうだよね
1: 。あ、そうですね
2: 。高村は、それこそ元服前において、自分が何にもやもやしてるのかわからないんだけど、もやもやし,しているものの中には、彼自身にとっての未分化な影がおったのかもしれない、うんうん,うん。彼がある種あそこで帰り性人格障害じゃないけど、二つに分かれるみたいなこう気持ちになってしまうのもあで、さらに言うとね、ごめん、これちょっと暴走なんだけど、もともと暴走しか言わないんだけどさ、帰り性人格障害っていうのはもしかしたら、うん影との戦いができないまま二つに分かれてしまってるっていう状態なんかもしんないんだよね
4: 。うんうんう
2: ん、現代においてイニシエーションがないから、うん、そこで影と戦うことができずに、乖離したまま生きざるを得なくなるみたい、うんうんうん
5: 、な
2: さ。んかそう思うと、ちゃんと影と戦うフィールドだったりタイミングが用意されてるっていうのは、すごい喜びなんかもしんないんだよね、うん。苦しいけど
1: 。そうですね。やっぱりね、ゲドも、オジオンのところに行ったし、で、最後、カラズムエンドも一緒にいてくれて、うん、やっぱちゃんと戦える体制というか、向き合える体制に最後なっていく、うん、途中でやっぱりまだ、まだ無理だなっていうの、状態だったけど、会、まあ、離性人格障害とかになってしまうと、全然そう、その、支えてくれる仲間とか死とかもいない状態で影が踊り出してしまって、うん、どうしようもないっていうような状態なのかもしれないですね、うん
2: うんえ。そこには逆に言ったら仮の安定をしてんだよね
1: 。うん、そうかもしれない。
2: 暴走してて、えらい、今日は黙って聞いている革命士はどうでございますか
0: いやー、だから僕自身、その影との戦いって、どうなのかなっていうのはね。出た、もともと俺には影がないぞ。<笑>いやいや、だからその、未文化の状態なのかもしれないし、どうかなっていうのはちょっと今考えてたんですけどね、話を聞きながら。うーん。トマトさんはどうですか影との戦いは。
3: なんか、他者との関係とかの中で影が、他者比較の中で生まれるとか、社会的自己を獲得する過程で生まれるっていうのも一つ、あの、影との戦いとしてはあると思うんですけど、なんかもう一つ、思ったのは、もしかして自分の命の有限性に気づくみたいな。うん,うん、うん。あと、自分の力の限界に気づくみたいな、うん。ところも、影との戦いと言えるのかなと思ったりしたんですよね。うん。うん、なんか、魔法って無人像じゃないんだとか
1: 。うん。あ、それはそうかもしれない
3: 。
1: うん。入れるっていうか、
3: なんかこう自分の定めの受け入れみたいな風にも
2: 、こう感じたんですよ
4: ね。うん
2: 。でもそれで言うとさ、革命字さんは最初から定めの受け入れできてるから影と戦わなくてよかったってこと定めの受け入れ。なんかもう
1: ん、んもうイニシエーションはあったと思います。うん、病気になってあ、あの時は
0: 。まあね。まあ、マスクさんとの出会いがイニシエーションっていう<笑>感じはありますからね<笑>イシ。もうね、あの、日々イニシエーションみたいな<笑><笑>ことなのかもしれないですしね。どうなんだろうな。うん、だから、まあ、ただあんまりその自分、自分、の影、その戦いみたいなのは、あんまりないじゃないんですよね。自分の中でもどうしようもコントロール不能なものとかっていうのがあって、それと戦ってっていうのもあんまりなくて、そういうのも。どっちかっていうと、その、あ、嫌な気持ちとかっていうのを、その、かわすとか(笑)見ないふりするみたいなので、だから影はいるんだけど気にしないみたいな感じの
2: 諸生術で生きてきたような気がするんですよね。これ非常に興味深くてさ、学生と喋ってると大概の子が我慢してんのよ。うん。合わさず我慢してんのよ。なんで革命児さんは我慢せずかわしてんの
0: それがもしかしたら最初言ってたその、持ってるものなのかもしれない
4: 。うん。魔法
0: なんよね,ね。うん。悪名人の魔法ね。うん、魔法で。ねさっき、トマトさんが言ってたその、有限性みたいなことで言うと、やっぱり有限であるっていうのは多分、男性と女性だったら女性の方が感じやすいんじゃないかなっていう気はしてて、うん、僕は、もしかしたら、ずっと魔法が使えるって今でも思い続けている可能性があって、<笑>うん、で、ハッピー。<笑>それまあ,まあ、<笑>ハッピーなのかアンハッピーなのかちょっとわかんないんだけど、で、影とは戦わないみたいな。影との共存みたいな。なんかそういうことをもしかしたら思っているのかもしれない
2: 。なぁと。確かに自分の魔法の神自品買かったら、ま、あんな東吉野村の奥まで引っ越さへんよね。<笑><笑>そう。だからそれは、魔法、なんかね、その
0: 、なんか、指鳴らしたら、あの、風景がパーって全部変わっちゃうとか、そういうことじゃないんでしょうけど、まあ、どうにかなるよなって思ってるところがあって、それが魔法なのかもしれないですね。もしかしたら。魔法に近いっていうか。うん、まあ、なんとかなるっしょ、とかって。最終的に思っちゃうみたいな。うん。うん
1: 。まあ、だから、我慢もあんまりし,しない,い。まあ、で
2: きないんでしょうね、うんうん。いや、実はこの間ずっと考えてるのは、我慢するってなんやねんって話で
5: 。
2: うん。うんうん、我慢するというのは、その、リミッターであり、魔法の効力を弱めるものだとしたときに、うん、我慢することイコール社会化イコール魔法をそぐ力なんかもしれないよね,、うん、ね。それは、この社会が標準化、企画化された枠の中に入ってもらうために必要な呪縛だとしたら、マイナスの呪いだよね。うん。うん。この社会の枠の中に入りなさい。我慢しなさい。で、他の人々は聞いてるのに、革命児だけその呪文が聞かなかったんだよね。
1: <笑>それなんか、あの、なんだろう。えっと、同僚の人うん。が、なんか、夢を見て、でみんな、なんか洗脳されて、なん言うこと聞いてるのに、心平さんだけ、なんか洗脳されて,ている夢を。<笑>うん
0: 、なんかね、うん、僕の同僚が、その宗教団体のなんか、うん、その集会に、あのーうん、なんかいる夢を見て、で、その職場のメンバーがみんないいて、で、みんな洗脳されてると。で、なんかパッと見たら、その僕だけ、まあ、洗脳されてるふりはしてんだけども、なんかその、<笑>あの、か、紙っぺらを、あの、渡してきて、まあ、なんかね、あの、せ洗脳され、さ,されんなよ、みたいな感じの<笑>渡したっていう夢を、なんか見たっていうね、そういうのもあったりして、ただだから、うんその我慢ができないってあったり、えー、まあ,あ、繊細って言われたり、うんまあ、弱いとかって言われたりっていうのはやっぱり社会性がないっていう風にも、あの、言われてしまうことでもあるんで、そのさっきの社会性があるからこそ、まあ影が生まれるじゃないんですけど、社会性っていうのはもしかして光、うん、光でパーって照らして、と、まあ強い光が照らされるから、まあ、影ができるって、まあ、その、あの、物理的にもそうなんでしょうけど、なんかそういうところがあるのかな。
2: 社会性という光うん。でもさ、今の話聞いてものは、社会性という光は、明らかに人工の光だよね。うん。その定義からしても。そうです。バナキュラな光じゃないよね。
5: そうそ
0: う。まあ、あのー、それこそ、なんていうのか、征服者が、あの、植民者を照らすというか、えっと、エンライトメントですよね、うん、まさにそうそう。エ
2: ンライトメントよね、うん。あれほど鬱陶しい教科的なものはないっていうね。そうそう。うんうんまあ、文明家であり、まあ、キリスト教科でありっていう。うんうんうん、でもしかしたら、エンライトメントが始まったから初めて考えができたかもしれないと見えるよね。っていうことかもしれないですね。
1: かもしれない。
0: まあ、だっ今
2: までは、うん、もしかしたら、光も影もなく
1: て、ハワいだ
0: ったりさ、っ
1: ていうね、うん
0: 、うん、ことだったんかもしれないけど、うん。じゃ
1: あ、キリスト教入ってくる前の状態みた
0: いな<笑><笑><れは>。<笑>野蛮人というかね
2: 。でも、<笑>野蛮人は、野蛮人、海角つくの野蛮人と言われてる状態の人は、太陽信仰もあったわけじゃん。うん。で、でも、影というものとも上手に付き合おうとしたわけじゃん。うん、で、それは多分、光と影のどちらとも崇拝してた状態だというふうにすると、あ、崇拝するか恐れを、だ光の影もどちらともリスペクトし、どちらにも恐れをの,のいてた状態だとすると、エンライトメント以降は光しか見なくなったとも言えるよね。
1: うん。うん、あなるほど
2: 。やっぱり照らされ
0: た人が、なんていうのかな、人間であって、で、照らしてない部分っていうのは、非人間である
2: っていう風になってしまったっていう。うん、それを西洋近代科学と重ねると光、照らされた部分が合理であり、うんうんうん、照らされてない部分が非合理だってすると、合理の世界の先型的因果モデルだけが証明可能なものであり、信用可能なものであり、宗教も一色だも含めて、そもそも、その、エンライトメントの光を及ぶ範囲の以外のものは、それは非合理なものであり、えっと、雑音であり、ノイズにしか過ぎないし、周辺地逸脱地にしかならないんだというふうに切り捨てることによって、合理性を担保してきた歴史はあるよね。うー、んうん。うん。
3: なるほど。じゃあ、影は非合理なもの、うん。う
1: ん。なるほど
2: 。非合理極まりないよ。うん。うんだって襲ってくるのに追いかけたら逃げていくってさ。<笑>うん。確かに。でもやっぱり
0: 人間は非合理なものだと思うので、そういう意味ではやっぱり影とどう付き合うかっていうところなんでしょうね、うんうん。別に
2: 戦わなくても本来は良かったのかもしれない、うんうん。だから非合理から合理ができてくるという脇前を忘れてしまった状態なんじゃないのうんうん
1: 、なんか、それってすごい都市的な発想っていうか、どこのかしこもとにかく照らしてあって、照らせないところなんてないと思い込んでる。北
2: 口みたいにね。そうで
1: すね<笑>東安野にいると照らせないところの方が多いし、<笑>まあ、あの、ねあの、鬼の橋の高村の時代とかも、照らすって言っても松明ぐらいしかなくて、松明落としちゃったらもうおしまいっていう、なんかそこへの謙虚さとか、神への謙虚さとか、リスペクトみたいなものも、きっとあったんだろうなっていうのが。
2: うん。だってさ、結局、ゴーリの照らす光の中にいた方がロジックは組めるのよ。ねロジック組めるからペラペラっと喋れるし、それが、なんかいかにももっともらしいものになるのよ。うんうん、でも、まさに陰影雷んじゃないけどさ、影みたいなものを評価しないと、表面的な薄っぺらいロジックなのよね、うん。でも、なんていうの深みのあるロジックの深みって、論理的に説明できないのよね、うん。本来それは因果モデルから外れるから、いらんちゃいらんねんけど、うん、でもそれがなかったら、あさ、薄っぺらいもんなんのよね、うんうん
3: うん。どこだっけな私、あの、オジオンが言ったこの中ですごい好きな部分があって、うんえーどこだっけなあ,あ川に持って遊ばれ、その流れにたゆとう棒きれいになりたくなかったら、人は自ら川にならねばならぬそ。その港から流れに下って、海に到達するまで、そのすべてを自分のものとせねばならぬ、っていう
1: 。うん、あ、ここか。215ページ。あ、でも、こっちうかも
2: しれないえそうえ。え、こっち番、うんうん、ごめんさん
3: あ、そう、そっち版だと。岩
2: 波少年文庫版では何ページ
3: はやぶさは、な、7章はやぶさは飛ぶの、えっと、223ページですね。
2: はいはいはいはい。
3: オジオンとなんかあの、向き、影に向き直らないといけないみたいなことを悟されてるシーンなんですけど、持て遊ばれたくなければ、自ら川にならねばならぬっていう、なんか、非常に魅力的だけど、どういうことなんだろうみたいなところもありました。
2: うん。うん、なんか結局、あ、どうぞどうぞ
3: 。なんか影とい、まあ、一体化というか影の自分も受け入れるみたいな、その後の自分ってどういう人間なんだろうなっていう
2: 。ちょっとトマトさん、そのさ、こちょっと朗読して。うん
3: 川の流れうん。えー、あの
2: え、えっと、その、そなたに名前を授けたのはっとか。あ
3: あ、そなたに名前を授けたのは、アール川の水源だったな。魔法使いは言った。あの川は山から落ちて、海へと注いでおる。人は自分の行き着くところを知りたいと願うものじゃ。だが、一度は振り返り、向き直って、源まで遡り、その源を自分の中に位置づけなくては、人は自分の行き着くところを知ることはできんのじゃ。川にもてあそばれ、その流れにたゆとを棒きれいになりたくなかったら、人は自ら川にならねばならぬ。その源から流れ下って海に到達するまで、そのすべてを自分のものとせねばなら
2: ぬ。もうちょっ
3: と。え、<笑>けどよ、そなたはゴントへ戻ってきた。足のところに戻ってきた。さあ、きっぱりと向き直って、その源とそこから流れ出ているものを探すのじゃ。そこにこそ力となるものが発見できようぞ。う
2: ん。これ僕結構ここ、気概年やと思うよ。うん。そういうのは。つまり、源まで遡り、その源を自分の中に位置づけなくては、人は自分の行き着くところを知ることはできんのじゃ。つまり、先に行きたかったら前に戻れうん。前に進みたかったら自分の腰カット見つめよう。そうせんと、行く末はみみその、にはたどり着けない、うん。あっちに行く前にこっちを探せ、うん
5: 。
2: それは自分の、なんていうかな、基盤みたいなもの。うん、自分が寄って立つ土台みたいなもののがどのようなものでできてるのかを探ることなくああしたいこうしたいもないよねって
4: 。
5: うん、ううで,んで、それをパワーと表現
2: するのもすごいよね。うん、それがつながってんのよ
3: 。
2: うん、流れの中で。うんう
3: ん川にならねばならぬってどういうことですかね
1: <笑>でも、持てそばれたく、ぼ持てそばれたゆた、たゆと冒険になりたくなかったら、川にならねばならぬっていうのは、なんかコントロールしようとすしないで、うんうん、日頃を、そのまま、自分の日合理を認めろとか、自分の中の川を認めろみたいな、うん。なのかなって、ちょっと思いました、うん。
5: うん
2: 。だから実は老子的世界だよね。うん
5: 、その
2: 、上前は水の如としじゃないけどさ。あ
5: あ、はいはいはい
2: 。いかにその流れというものに差をしないのかっていう。うんうんうんうん。でもそれって、結局、我々はコントロール、そう、因果モデルの中で、その、コントロールしようとすると、水の流れも含めて全てコントロールしようとするわけやん。でもそれよりは、川の流れのフローになった方が、どこに行くのかわからない。その分はコントロールできないけど、少なくともそこで自分らしくいられるっていうのはあるよね。で、人生なんかコントロールできようもないのに、人生を、ダムか水路のようにコントロールできると思い込むこと自体が、そもそも影に支配されていることだとも言えるかもしれないよね
0: 、うん。これは、あの、合気道をやっていると非常にわかる。ね。ですよね、これは。本当、川、ね、の
2: ん人のためにも説明して
0: 。そう、なんかまあ、やっぱり相手をコントロールしようとすると、なんていうのかな。まあすごく力んでしまったりとかするんですよね。まあ意図的になりすぎると。そうすると、まあ川に持て遊ばれてしまうというか、もっと大きな力、自然の力に反することになってしまうんですけど、そうじゃなくて、なんていうのかななんかまあ相手の力がこう前からやってきたところに自分の力をそこにあの添えるというか乗せるというかそこにあのまあ受け入れるんですよね。そうするとより大きな力になるっていう。で、これはちょっとなんていうのかなあのね、か、川があの、まあ、いくつもの支流があの、なんていうのかなあの、れどれ、連結というか、合わさって、で、海に注いでいく。なんか、そういうイメージと、すごくね、ぴったりくるんですよ。で、その時に、やっぱり、なんていうのかな、自分の身長とか、手の長さとか、足の長さとか、まあ、指の太さ、長さとか、そのぐらいの違い、なんですよね。人間同士の違いって。なんかその個性がどうとか、パーソナリティがとか、そんなことって実はちっちゃなことで、っていう、なんかね、それぐらいまで、まあ多分それがなんかこの、ここで言うところのその源に、あの、立ち返る、遡るっていうことなんじゃないかなと思うんですよね。だから光も影もないっていうのは、なんかね、まあ、一応僕は今、手が2本あって、足がもう2本あって、目が2つあって、耳もね、まあ普通に、あの、聞こえてて、で、口も聞けてっていう、まあそういう人間が、あの、左手を伸ばして、で、相手の手を、相手に手をつ、かまれて<笑>、で、あの、股関節を中心にして動くと、どういう力が、ここに生まれるのかっていうぐらいの、そういう、なんていうんですかね、物質と物質が<笑>混ざって、っていうのが多分、光も影もない、なんか、うん、源の、まで遡るっていうことなんじゃないかなって、そこからまた川が流れていられる、いね、あの、していくと
5: 、ま
0: 、下流の方に行くと社会があって、な、うんとかがあって、また光と影とっていうのが、また生まれてきちゃうんでしょうけど、うん。電、うんうん、流っていうのはなんかその光も影もない。もっともっとなんか混沌としている状態、うんいい。いい意味で混沌とというか、自然な状態として混沌としているっていう。うんそんな気が、うん、自意識も、うんうんなんか無、無意識もないみたいな<笑>うん、うん
5: 、そ
0: んなようなところまで遡るんだっていうような風に受け取ったんですけどね、ここの部
2: 分は。うんうん、<笑>さらにそれを合気道つながりで、この影との戦いに重ねていくと、オジオンが、えっと、ゲドにこの言葉を言ったのは、えっと、ゲドが一度オジオンから離れて戻ってきた後なんだよね。うんうん、でこれが実は象徴的で、おそらく、オジオンが当初その言葉をゲドに言っていても、ゲドは理解しなかったんだと思うよ。うん、で、これは、例えば、あの、合気道だけでなく、あの、お稽古ごと、いわゆ武道も茶道も、道とつくものに、手張りというのがあるよね。うん、で、その主というのは、型を学ぶ段階なのよ。で、はというのは、肩に縛られなかったり、肩を使わない段階で、D が肩を使うことも使わないこともできる段階だって、これはあの西平奈さんっていうその教育心理学者ができてるんだけど、と捉えるとすると、実は、ゲドが最初オジオンのとこにいたときは、主の段階で、しかも主を極めるために一度ロークの学院まで行ったんだけど、そこから、ハーかリいの段階で一度、オジオンの元に戻ってきたときに、彼はこの話を受けるわけよね。それは自分の魔法に対する囚われから自由になるためにも、オジオンの言葉をそのものとして受け止めるために、川の流れっていうことを受けられたわけ。で、僕それすごくよくわかるのは、僕は実はこの4月から、それこそ青,青木さんが習って、あの、まさに習、アイキを習ってた内田達先生の外風館に入門し、有段者として入門したんだけど、実は僕は主張の主ができた段階で黒帯もらった後、すごくア気道が詰まってたんよね。つまり、ここ、肩はできた。でも、ここからどう成熟していいのかわからないっていうので、足踏みしてたんよ。で、この4月から、その、<笑>えっと、内田先生のところで学びながら、娘と共に、その、えっとう、あの、まさに門人代表である長山さんのところで学,学んでて、呼吸法というのをやってて、めちゃくちゃええなと思うのは、その、そのただ先生のところ、ただ、えっとえー、先生の門下の内田先生のところでは、その、ただ流のあ呼吸法っていうのをやってんだけど、その呼吸法は、まさに自分のえ、自分が流れと一体、気の流れと一体になることを稽古するやり方なのよね。で、うん、気の流れと一体になる稽古って何かって言ったら、実は肩に縛られない、肩を使わない、肩から自由になるための稽古なんよ。で、それを、今の、あの、えー、っと、Google とかももてはやしてる概念で言うと、マインドフルネスなんよ。で、マインドフルネスというのは、あるがままを自分で認めるという仏教用語なんだけど、そのあるがままというのはまさに流れにそう、流れに従うという意味で、オジオンがゲドに言ったことそのものなのよね。で、そういうマインドフルネスの状態があるというのを、マインドフルネスの状態を認められるというのは、自分は今、鍵に支配されている状態をそのものとして味わえるとか、自分は今、翡翠に嫉妬してるということを、嫉妬してるということをあるがままに受け入れられる状態なのよね。で、それは、肩から離れないとできないことだと思うのよ、うん
5: 。
2: で、おそらく、合気道の稽古ってそういう稽古してるんちゃうかなって気づけたときに、ああ、僕がこれまで縛られてたのは肩に縛られてたんだって、やっと気づき始めてんだよね。まあ、今頃かいって言われるかもしれんけどね、心配なりはね
5: 。い,いえ<笑>うん
2: 。ねえ。いや
0: 、そう。だから、まあ、そんなような、そうですよね。まあ、影を認識する状態なのか、うん、それとも、光も影もないみたいな、なんか<笑>、状態。でも、まあ、いいのかいいのかなどうなのかな思うんですけどね。僕はあんまり、だからさっきの話で言うと、そうですね。なんかまあ、川に、うん。川に、なんか、そうだな。まあ、自ら、ね、川になり、なりたい。どうなんだろうな。なんか、うん、そういう大きな流れの中に、いるなぁと感じる時もあるし、でも結構、うん、なんだろうかな、なんか、わちゃわちゃ自分から、これやり,やりたいんです、あれやりたいんですとかってい、もう持ってったりもする。例えばなんか、あの、企画と
2: かね。<笑>あの、うん、そういうのも。基本的に新平さんはしなければならないよりもしたいのが強いんだよね。しなければならないっていうのは、ほぼ、ほぼないですね。それが普通の人とちゃうところで。あ、そうなん
1: だ。<笑>うん。私もネバネバばっかり言います。なん、せんネバ、せんネバってあ、そう、ネ
2: バネバ、納豆同盟だよ<笑><笑><笑>あ。そうか、そこがちょっと。
1: 違うね。ちょっと口癖だなって思ってから言わないようにしてるけど、でもマインドとしてはネバネバで
3: す。そうか。うん。でも,でもその皮を外れるようなことを、うんしなくなるってことですよね。しなくなるって言うと、ちょっとなんか、なんて言うんだろう。お行儀がいいみたいなふうに聞こえちゃうんですけど。こ
2: ん,こんなふうに言うとさ、ネバならないは、川から外れることを社会的に求められてしなければならないと思い込むプロセスなんかもしれないよね。うんだって川に、川の流れに沿ってたらネバなんて言わなくていいんだから
4: 。
3: 川の流
2: れなんかに沿ってていいんだろうか。これをしなければ、みたいなさ。う
3: ん。うん。新平さんは、自分の川の流れに沿ってやりたいことを、こう、次から次へとちゃんと提案できるってことい
0: や、あの、川から上がっちゃうと、もう、あの、ひからびちゃう,う感じなんですよね。<笑>かっ
5: ぱ
2: 。かっぱ。<笑><パ><笑>だから問題は、それは単に新平さんが行かれたおかしい人やからかっぱなのか、実は他の人だって干からびてるはずなのに、干からびてないふりをしてるだけなのかさっきの猛烈サラリーマンの話なんかさ。なる
3: ほど。
1: だから、なんか、でもこの源まで遡りっていうのは、まあこの物語です。もう言ったら、まあ、なんか、けどは、その影と戦うために、なんか、途中まで方法を探してるっていうか、あれの名前は何だろうとか、おじよに見たりとか、あの、ロークの学院長に相談したりとかして探してるけど、いや、本当はお前知ってるだろうって、これ言われてるのかなって思ったら、でも、まあ、あと、ね、自分たちに置き換えたら、ちっちゃい頃は川でパチャパチャ流れに、乗って遊んでたはず、うん。だから知ってるはずのことを、え、どうやって新平さんみたいに川で遊んだらいいんだろうみたいな風に、なんか知ってるはずのことをどうやったらいいんだろうってか考えてるって、ちょっと実はとても滑稽な状態なんじゃないか。それをなんか今指摘されてるような気になってきて。うん、そ
2: れは僕35歳から始めたことやったやん、さっなの話で
1: <笑>それだ。
2: だから魂の脱植民地化っていうのにし出会ってしまって、俺、流れ昔あったかもしれないと35になって取り戻すのは滑稽だと思ったし、恐ろしいことだと思ったけど、まさに、えっと、さっきの、うー、ーを使うと、35にしてやっと自分が窒息死しかけてることに気づき始めたよね
5: 。お皿が
2: 、えー、もう、パキ、上がっている。<笑>でも、すっごい、じゃない言い方すると、その、えっと、さ、あの、三大病とか五大、五大疾病と言われてる癌の卒中、心筋梗塞精神疾患、糖尿病って、どれもストレスによって起こるよね。うん
1: 。お皿がだから、ちょっと言われた,みたいそ
2: ,うそう。これは、心平さんではあり、ありえないことかもしれないね。うん。つまり要は、お皿が冷やがるまで、自分に自覚しないから、癌や脳卒中や、心筋梗塞や糖尿病や精神疾患という形で、トントンとノックされるまで、自分が干上がっていることに気づかなかったって話なんかもしれないよね
5: 。うん,うん、う
2: ん、そうん、か。僕はだからもうね、もう
0: 、お皿の水がなくなってきたぐらいの時点で、もう、ね、苦して<笑>そうそうそう。死い死ぬ、死ぬ。そ,うそ,うそうの先が、水にバシャーンってね。あの、戻っい時に。だから<笑>、なか
3: なか、をね、<笑>そうそ
0: う。でもね、やっぱり、まあ、社会っていうのは、だからある意味、社会は、あの、死なないとというかね、その、死なないと、生きれないっていう、なんか、そういうところがある気がし
2: ますけどね。うん、残酷よね、そう思うと。うん
3: 。あの、繋がるか分かんないんですけど、この、ゲド、ゲド戦記読んでて、あの、ゲドのあまりの愚かさに、お,おののくというか、こんな、<笑>こんな愚かな主人公かつていただろうか、みたいな。<笑><笑>え、どんなところが<笑>もうなんか、もうえ、ずっとハラハラし,しませんでした、読んでる間。ハ
1: ラハラ。まあねか、影を呼び出すまで、でも何度も危ないところがあったじゃないです
3: か。もうなんかホラー映画だったら絶対一番初めにこの人死んでるな、みたいなタイプじゃないですか。<笑>なんかここまで愚かな主人公ってなんか今逆にいない気がして、うん
1: 確
2: かにえみんな小賢しくなってるってとう<笑>
1: なんか、現実味があアホすぎてないだろうみたいな。<笑>無,無謀すぎるというか。
2: <笑>でもさ、そのアホさを捨てた坂白さんは必要なことなのかね
3: 、うんうん、なんかこう、初めからこう、先見の目があります系の主人公が
2: 多い,多いなっていう気が。
3: ああ。
2: それはリスクヘッジ物語じゃないうん。それはデンジャーに出会ってなくて、うん、リスクに賄償化してるってことだよね
3: 。うん。うん、なんかこの物語の妙って、こんなに一応なんかその偉大な魔法使いになるであろうと言われている少年ゲドがこんなにも愚かな人物として設定されてることがすごい妙だな
2: って思う。<笑><笑>でも我々ってもともとそういう愚かさ持ってるんじゃないのうん。
3: 本当はね。うん
0: うん、僕は、あのー、だったかな。これ、ゲド戦記読んだのちょっと前だったんですよね。で、ち
2: ょうど東京に行ってて。新幹線の中に読んでたって言ったね
0: 。そう、新幹線とか山手線の中で読んでて。で、なんかゲド戦記をポケットに入れてると、なんかそう、お守りのような気がしてて。結界が晴れた。結界が腫れてるような気がしてて。で、もしかしたらなんか今の話で、その、けど、いや、だから、生きるってこういうことだよねっていうかね。いや、それは愚かなこともあるし、あの、まあ、愚かじゃないことというかね、なんかその、いい人もいるし、悪い人もいるし、みたいな、なんかその、あ昔はいいとこの人だったけど、おえっ、ー、と、おじいちゃんになっちゃった人も、いるだろうしとか、なんか、あ、こういうことだよなっていう、なんかその、い、生きるってこうだよな、みたいな、なんかその原点がゲドセンキの中にあって、で、やっぱりもう、なんか、電車の中でみんなでね、なんか、あの、イヤホンして、スマホしてとかっていうのとか、あともう、あんなにたくさんの人が、なんか同じような方向に向かって歩いてるとか、すげえ不自然だなとかっていうのを思ってしまっていたんで、なんかゲド戦記を持ってるとちょっと、なんか自分が、なんだろうな、まあ、さっきの話で言うとね、その、死なないと社会で生きれないみたいな、あの、社会の中にいる中で、あ、死ななくても大丈夫だぞっていうのをなんかちょっと下度戦記を、あの、持っていると、少し思ったっていうとこ(笑)ろがあ(笑)って (笑)、だからもしかしたらなんか僕にとってね、その、トマトさんにとってね、なんだ、と愚かだなと思ったのが僕にとってはね、あ、生きるってこうだよな、みたいな、なんか、そういうとこだったんかもしれない。
1: こんなに見事に今失敗できないかもしれないくらい、
2: 見事に失
1: 敗するというか。
2: 見事なまでの失敗ね。
1: 多分、こんなにずっこけれないよね、今っていう。そうなん
3: です
2: よ。いっぱい。いリスクヘッジさせられてしまってるのかもしれないんよね
3: 。うん。うん。しかもね、ちゃんと、ゲドは、なんだろう。転んだ後のリカ
2: バリー期間も長いんですよ、ちゃんと。うん。
1: <笑>相当ずるむけたなっていう<笑>。そ,そう
2: そう。<笑>さっきさ、妻と喋っててさ、今、割と、骨折するちっちゃい子多いのよね。それなんでかって言ったら、適切にハイハイする時間が足りなかったんじゃないかって
5: 。えー、かハイ
2: ハイせずに早く捕まり出しできることが良いことだって思われて、一生懸命早く立たせようとすると、ズリズリずりしながら、その、なんでの、その転ぶ練習する間もなく立ってしまうと、要は上手に転べなく、合気道的に言ったら上手に受け身ができなくて、それで、えっと、結局骨折してしまうんじゃないかって話してて。えぇ、ー。そういう試行錯誤しないまま、早く成熟することが求められると、つまり、必要以上に大人になることが早くなることこそ良いことだという一元的価値観にとらわれてしまうと、失敗できなくなるよね。うん
0: 。で、その、まあそ、それは本当の意味での成熟ではないとは思うんですけど、その、成長、なんていうかな。こういう、成長とか、こういうのが大人ですよっていう方が決まっちゃってるっていうのがすごくある気がして、ね。まあ、だから、まあ、それって、いい大学入っていい、いいっていうかな。その、だから、論理的な思考ができて、で、テストを解ける。で、それはやっぱり、なんでこのテストを解かなきゃいけないんだろうっていう、その根本的な問いは、抱かない,い、うん、とりあえず、目の前の
4: 、ね、シス
0: トを解くという、その、ね、耐久力っていうかね、うん、耐える力があるっていう,、うんうん、ういう。我慢比べよね。我慢比べができる
2: 。うん、なん
1: か、そういうふうになんか大人に見せるっていうことだけにたけていったのが、ちょっと翡翠っぽいっていうか、だからすごくけどと合わない。ねうんうん、ちゃんと子供を、してる、ちゃんと失敗するゲドがばっかじゃないの、そんな、あの、大人に見せたらいいのにとか、見せかけだけでいいんだよ、みたいに、多分、翡翠は思ってるから、ゲドのことバカみたいっていうふうに、多分思うし、で、そういう翡翠がゲ,ゲドも嫌いだしっていうふうに見えます。うん
2: 。そうね、なんか今僕、あの、筆衰イコールスネオ説って浮かんでる。スネオ<笑>なんか、あ,ある種、うん、なんていうのすごい、偉そそぶってんねんけど、別の意味で子供なんだよね
4: 。
2: うん。うん。親の期待を一心に背負うというか、親が思う大人像に自分の方が先に行ってるぞって、偉そそぶりたいって
1: いう。うんうん、本当に振りだけ上手になった子みたいな感じですよね
2: 。でも、鍵格好付きのいい子にそういう子多いのよ。うん大人の望む正しい答えを一生懸命合わせる。だから最近、今日もゼミ生と喋ってたんだけど、アクティブラーニングっていうつまり意見をこう今日あの、今日みたいに意見をみんなで言い合うっていうのでも、先生が何を望んでるのか、先生はどういう答えにしたら納得してるのか、すごい忖度して言うのが得意なんだよね、そういう人。でもそれは自分の意見言ってることになんないんだよね。で、そこで、なんで、あんた自分の意見言わずに先生の意見を忖度して言うのって言ったら、だって先生その方が喜ぶじゃんって。で、その方が内心点も上がるじゃんって。で、それはでもその子が悪いんじゃなくて、先生もそういう子にニコニコプラスの評価をし、先生の意見は違うと思いますって言った子は、君は間違ってるってかかっちゃってんだよね。そういう相関関係あるよね。うん、つまり成熟できないのはこ翡翠のせいだけなのかって言ったら翡翠的人格に対して翡翠的なやり方がいいよやり方だよとちやほや親し,しまってる大人の問題の方が大きいような気がするんだよね。うんうん、だ
1: か
4: ら
1: 最終翡翠は杖をもらえなかったっていうか。ねね出てきますよね
2: 。大人忖度して失えもらえないってあまりに寂しいよね
1: 。うん。すごい。なんかちょ、うん、ちょっと全然関係ないんですけど、うん、<笑>昨日ちょっと外に出てるときにゲドセンキもう読み終わってしまって、本がないからどうしようと思ったんですけど、ゲドセンキの気持ちを維持したまま、でも本がないのは辛いと思って、あの、内田百1の、百軒百円100物語っていう、ちょっとかい階段みたいなのを買ったら、これが結構、あの、良くって、最初に、あの、最初の文章がとっても良くって、子供に神秘的な恐怖を教えたい。そのために子供が臆病になってもかわ構わない。臆病ということは不徳ではない。のみならず場合によれば野人の誘拐よりもはるかに尊い道徳である。暗い森を見てその中にいる獣を退治しようと思う子供よりも、この暗い森の中にどんな恐ろしいものが住んでいるだろうと感じる子供の方が偉い人間になる。狐の話、狸の話、四つ辻のお化け、雷様の太鼓はすべて子供の心を深くし、広くする大事な養いである。子供に科学は彼らをアルトクルー,ルク,ルークな文明人に、または野蛮な勇士にする点において、どちらから言っても最も禁物であるって書いてあって。うん、なんかこれはちょっと、あの、合理は科学を学んでしまったんだろうか、みたいな
2: 感じで。あ合理性を学んでしまったんだね。う
0: ん。うん。あと僕、全然ほほん、うん、本筋と関係ないんですけど、うん、ゲド戦記で、あ、これはいい、なんかいいシーンだなと思ったのが、六、うん、章の囚われるっていう。うんところで、これどういう話だったかなゲドが、あ、テレノン宮殿に向かうときかなに船に乗るんですよね。
1: 結構きついやつじゃなかった。
0: そう。そんで、えっと、ゲドが船に乗るとき、船長、を見つけて、と、オスキルまで連れて行ってくれ、まいかと頼んだっていう。うんうん、で、えっ、ー、と、船賃はって聞かれて、風を操る腕は持っているのですが、って言うんですけど、うん、風ならこの私が風の司だが、じゃあ何も持たんと言うのかね、うん、金はって言って、<笑>結局、ゲドが持ってる魔法は、まあ使えないというか、うん、店長も持ってるっていう。で、お金もないっていう中で、結局、まあ、ガレー戦の、まあ、小ぎ手のワンオブゼムの小ぎ手にならざるを得ないっていう、うん。これ結構リアルだなっていうか。だから、まあ、お金があれば、いろいろ、まあ今の社会でもそうですけど、いろんなサービスも受けれるし、物も買えるんだけども、そうじゃない場合に、じゃあどうやって働くのかってなった時に、自分の、まあ、得意なことっていうのが、まあ、求められない状況もあって、うん、その時って、うん、じゃあ、あの、もう、何でもいいから、あの、自分が得意とか不得意とかって関係ないから、もうとりあえず、あの、働くんだって。言って、で、結局、ね、あの、ゲドは、あの、なんだっけ船の漕ぎ手になるんだけど、そんな体力ないんだよね。うん
1: 。ちょっと、二日ぐらいはね、そうそう。辛くて。
0: 辛くて、でも、ま、三日目からなんとかね、楽になったみたいなことがあるんだけど、なんか、これは結構、リアルだなっていうか、なんか、いい、いいシーンだなと思ってて。うん。<笑>うん
1: 結構、その、魔法使いの扱いも、ところ変われば全然変わるかあ。そうだね。うん、ねあの、まあ、ゲドもゲ、ね、あの、竜を倒したっていうことで、すごく尊敬されてる時もあれば、うん、カラスのエンドウと二人になってから、二人ともすごい魔法使いで、地元ではめちゃ、ね、カラスのエンドウは尊敬されてたりするけど、うん、何やお前らみたいに<笑>。<笑>地域もあったりして、うん。ねえ
0: 。そうそう。
1: それ結構面白いというか、ところ変わればか
3: 価値観変わるんだなっていうのが、ありありと。うん
0: 、ねえあの
3: 。ご都合主義じゃないのがいいんですよね、うん
5: 。
1: うん。本当そうですよね。そ
0: うそう。あとはね、最後の九章のイフィッシュ島のところで、これは何だったかななんか、ミートパイの話。うん。え
1: っと、カラスのエンドの妹かの,のこぎりそうと話してる
0: 時でかなうん。えっと、で、たぶんゲドが言うのかなその、えっと、私たちは自分たちの言葉を食べることはしたくないんだ。ミートパイを出ろって言ったって、それは詰まるところ言葉でしかないだろ。そりゃ香りだって味だってつけられるし、それを食べれば腹いっぱいにもなる。だけどそれはやっぱり所詮言葉なんだ
4: 。
5: うん、満
0: 腹感だけは味わえても、腹の空いた人間がそれで本当に元気になるということはないんだよ。うん、なかなかこれもう、う
1: ん。うん。のこぎりそうが、なんか、あの、お兄ちゃんも、エドさんも、あの、魔法使いなんだから、お腹す、なんでお腹空かせてんのって,って、ミートパイを出ろって言って出したらいいじゃないか。そうそうそう。っていうふうに言ったら、それに対して、エドがそう言うんですよね。
0: でも出せるし、ねもうだ。出せるんだけど、ま、で、満腹感は味わえるんだけど、本当に元気になるっていうことではないんだいう。うん。なかなか、面白いっていうかね。うん
1: 。結
0: 構、その、前の方でも、なんていうのかな。見、見かけ
1: 。うん。なんか。
0: なんて言ってたかな
1: 。えっと、なんまやかしじゃないけどそ,うそうそうそう。め、うん、くらまし。くらま
0: しか。ね。見せかけとかね。めくらましとか。だから魔、魔法魔法で、見、見た目を変えたところで、それは、うん、あの、めくらましでしかないんだっていうね。ことを言ったりとか、結構なんかその魔法を使って、まあ特別な人間っていう感じはするんだけど、うん、でも実体とかね、本質っていうのはなんかそれじゃあんまり変えれないんだよっていう<笑>メッセージがあったりして、うんうん、これはなかなかやっぱりなんていうかな、まあこ言葉をね、発している、うんなんか我々としても、うん。なんか言葉ってそうだよなっていう。なんか常に過剰で、常に過剰でもある。なんか、必ず実体とずれている。うん、ずれてしまうっていう。うんうん、もちろん実
1: 態、うん
0: 、実体を表したくて言葉にするんですけど、うん
1: でもなんかやっぱり言葉の限界ってすごくあるっていうかだからそれが魔法の限界ともすごく通じるなって
2: 。そうね、うん。それで言うとさ、あの、ゲドが最初オジオンの弟子になった時に、オジオンは全く魔法を教えなかったんだよね。うん、あずっと山を連れて歩くだけで、えっと、ゲドはいつ魔法を教えてもらえるんだろうとずっと心待ちにしてたのに、はい、教えてもらえなかった。それでたまりかねて、もうなんとかしてほしいって言って、お前、ここに残る、残ってほしいけど、行きたかったら、そのローク魔法学院に、あの、紹介状態立ってみよけど、どうするって言ったら、きっぱり行きますって言って、出ていく。すると、実は、ゲドは、一見すると、オジオンから何も学んでないんだよ。魔法をね。で、ローク魔法学院では、死ぬほど魔法を学べたわけよ。なのに、なのに、ゲドは、ロークに帰らず、オジオンのもとに帰るんだよね。これは何なんだろう
5: 。うん、うんん
2: もし、さっき、みんなが言ってることから重ねると、魔法という手段を守る。な、それぞれの、その、なんやっけ、えっ、ー、と、姿を消す術だとか、ふ、その、船を直す術だとか、ご飯に、を、あの、目くらましの術だとか、ご飯を作る術だとかっていう、技法ではなく、あり方をオジオンに、生き方、あり方、存在そのものをオジオンから学んだとしたら、実は魔法使いにとって技法はあくまでも手段にしか過ぎなくて
4: 、魔法
2: 使いとして生きるとは何かという存在のあり方こそオジオンに学び、そして魔法を持った後も影に苦しめられた時に、ークに行くのではなくオジオンの元に戻ることによって、しかもオジオンは川の流れのように源までたどれしか言わなかったのに、それが逆に言ったら、一番彼が聞きたかった答えだった、う
4: ん、
2: とも言えるわけじゃない。うん。だから、魔法使いにとって魔法は存在ではなく技法でしかなかったのかもしれないよね。もっと言ったら自分の存在のあり方が整ってない限り、どんな魔法を持ってても勝てない、うん、な強くはなれないんだよ、ね。うん
1: だから、あれだけロー君にちゃんと言って、技法をたくさん学んだであろう翡翠は杖をもらえなかったっていうのは、ねね、やっぱりあり方が魔法使いではなかったという、まあ
2: 。で、そこが先ほどの成熟の話につながってきて、成熟とは何かというと、技法を学ぶこと、頭の回転が良くなることではなくて、あり方が整うことななのかもしれないよね
1: うんそのあり方っていうのは、まあ、あのさ,さっきの話に戻ると物事の真の名をこう知った時に、うんまあ、そ,それをどう,どう持とうとかどういうふうに考えようさちゃんと葛藤ができるっていうか魔法使いの素質としてすごく大切なんじゃないかなっ
0: ていう。うん。
2: はい。そんなことで
5: 。
2: はい。<笑><笑>なかなか。え、で、最後一個言い出して。青木新平はさ、まさに新平という名の通り、多分もともと自分の真の名をちゃんと生きてんのよ。おーお。あらら。そうか。革命児は。おお。そういうことのソルじゃん。そう。竹俣博士君は35にしてやっとそこに向き合い始めたのかもしれないって言い,<笑>いやー。でもここで、あえて僕は、あえて言うときたいのは年齢ちゃうのや、うん。うん。年齢でなく、その時が来た時にちゃんと向き合えるかの方が大事なんちゃうかって思って。うんでその時はいつ来るのか分かんないよ、正直。うん、たまたま新平さんは病気と向き合ったりとかいろんなところの中で嫌なもんは嫌だって決別することによって向き合うい始めた早い段階だよね。で、僕は正直35のおっさんになるまで向き合われへんかったけど、だから新平さんが上やとか僕が下やとか逆やとかって話じゃなくて、なんかその時が来た時にまさに影と向き合い、自分と向き合い、自分の誠の名と向き合えるのかどうかっていう話なんちゃうかなと。すいません。あの、最後締めかけたのにちょっとだけ言いたいことがあったので付け加えました。うん。ありがとうございました。え、これも、もしかして1時間半くらい経ってんの経ってますね。すいません。今日も長かった。<笑>早いもんで
1: 。
2: はい。はい。いかがですかせっかく最後、ちょっと一言ずつ。<笑>うん。
1: そうですね。でも、なんか (笑)、あの (笑)、(笑)ゲゾ選挙(笑)を読んだときに、あやっぱり、なんか、竹俣さんも魔法使いだなって思ってたので、はい、今日は、やっぱり魔法使いだったなって思って、はい、終わり
3: ます。
0: トマトさんはどうですかい
3: や、これが読むのがきつかった理由が、すごく皆さんの話を。よくありました。い(笑)や、あり方とか生き様とかを問われている。あと自分の見たくないものと向き合い。自分の生き様と向き合い。自分の元の川の流れ、たどるっていう、結構きつい作業をしてるから、読むのがしんどいんだなと。自分の親知らずとも向き合えていないトマトさんは思ったのでした。楽しかったです。
1: これは、なかなかの戦いです、
3: ね。戦いで
2: す。見<笑>たいも
3: んね。
1: じ
2: ゃあ、あの、真の名を持つ、ぺ平さん、最後どうぞ。あ,あ、僕、いや、でも、そうです
0: ね、僕にとっては、なんかすごく、なんていうのかな。僕にとってはね、あの、ちびまるこちゃんみたいな
1: 、人でし
0: たよ。
1: <笑><笑><笑>
0: なんか、あの、
1: トマトさんが好きな、
0: や<笑>ばいな。そうそうえ。僕、ちびまる子ちゃん大好きで、僕も好きなんですけどね。なんか、なんか、まるちゃんも、ちょっとね、それするんかいみたいな
3: 。確かに、愚かですかろ、ね
0: 、<笑>愚,愚かさがあるじゃないですか。な
3: るほど。
0: うん、だからなんかその、ああ、これが人間だよな、みたいな風に思える、なんか、自分の原点を、に立ち返れるような本でしたね。
3: 非常に。伸び、伸びた、丸子、ゲド<笑>三。三大
2: 、三大。バカ。三バカ。なんか交渉の話だったのに、最後三大バカで終わる、ね、<笑><笑>バカの話をこんなに,一緒に。いや、今日のタイトルは、ゲド戦記と三大バカ。<笑>怒られる。怒られ,怒られる。
1: <笑>
0: いや、でも、いいですよ。だから、僕がトラさん好きなのもそうですよ。ああ。うん。お、ね、だから、おいちゃんがね、あのね、本当にバカだね、あいつはっていうっていう、その、そのバカですよね
2: 。絶対。じゃあ、タイトル公開よ。すがすがしいバカ<笑>そ、ね。そう
0: し
1: ましょう。絶対失敗するだろうなってことしちゃう、ね。しちゃうって言
2: っても、それが人じゃんっていう。いや、だから今、すがすがしいバカができへんのや。<笑>そうそうそうそう
1: 。いっぱい予習できちゃうんで。
2: そう。調べられちゃうし、しゃチャット GPT に入れたらもっともらしい答えまで書かれてしまうしさ
0: 。そう。ねそう考えると僕なんてもなんか最近失敗馬鹿してる気がしますよ
5: 。あ、す
0: ごいね。うん。ねや、やりますとか言ってね。やっぱできませんでしたって<笑>すごい多い<笑><笑>。あ
4: 、
5: じゃあ、あの、す
0: がら
2: しいバカを生きれてる。<笑>生きれてますね。よかったよかった。本当だ。それこそ
0: 心平ね。あ、そうだな。誠<笑>のね。ま、のねの失敗。そうですね。
1: <笑>ずっこけてずるむける
0: 。うん。そうしよう。よかったです。はい。はい。<笑>じゃあ、そういうことで、また、えー、次回もありますかね。はい。はい。ります。次回をまたお楽しみにということで、えー、生きるためのファンタジーの回、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
5: ありがとうございま
3: した。